0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, este es Luis Alberto Jubel de Australia trayéndole un nuevo video después de estar unos cuantos días enfermo y aún estoy enfermo, no, no, no voy a decir que estoy 100% pero eh, al menos estoy de nuevo en el aire, como ustedes han querido, he hecho dos videos cortos estos días eh, gracias por el apoyo, por ello y como ustedes podrán ver, este video lo he estado yo preparando ya días. Uh, tengo, lo, lo tuve que posponer una semana porque eh, sí, eh, van a ver que, que toso, van a ver que, que, que aún me, me se me dificulta hablar. Pero primero Dios, eh, esto no vaya a... Eh, que, que lo que vamos a ver el día de hoy sea de su bendición. No se olvide de darme un like, no se olvide de unirse al canal. No se olvide de ver las notas del video, de qué es lo que uso para hacer todo esto y para también, ustedes pueden ver aquí que tengo esta cosa aquí y ustedes pueden ver en la nota del video lo que yo agarro. Si se está oyendo bien, me pueden decir por favor, les agradecería mucho. <coughs> si, alguien, si, si, si alguien puede decir si se oye bien o no, eh, no, me, no me puse el micrófono aquí eh, porque cómo se llama... Porque, el, porque no quiero que si estoy tosiendo se voy a ir tanto. Así que gracias por los likes, gracias por, por, por estar de nuevo. Eh, aquí, David Rocha, eh, eh, aquí, y así, no sé si te fijaste el pasado, ocupé la, la, la tableta y ahorita estoy ocupando la tableta, así que la tableta, yo creo que la puedo levantar. Es así de grande, es más, es más grande que, 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 el, que el screen de la, de la computadora, o sea es más grande. Eh, pero bueno, eso, eso vamos a estar usando. Soy excelente, soy muy bien, gracias. También estoy usando otro dispositivo que también ustedes, gracias a ustedes, lo tengo. Esto sería el Stream Deck. Vamos a ver si se ve ahí. Un Stream Deck, estoy usando la primera vez que lo ocupo. Eh, un hermano dio bastante dinero para esto y también otro, otro también lo dio. Así que eh, esto ayuda para, para tener más eh, control de todo esto. <coughs> Pero eh, gracias a ustedes por sus donaciones en PayPal y en Patreon. Igualmente, gracias por aquellos que mandan una donación en, en, en PayPal de vez en cuando. Y, y claro, aquellos también que dan super chats y dan thanks eh, cuando ven los videos después ya diferidos. Así que eh, vamos a entrar al tema. El tema de hoy, como ustedes pueden estar leyendo eh, abajo. El tema de hoy es, narran Isaías Ezequiel la caída de Satanás. Y, y esto es algo que se ha creído mucho. Eh, ¿y cómo se, y, y cómo se arregla este malentendido como dijo calvar cuando salió de, de alemania porque los nazis lo echaron exégesis 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 hay muchos campos de pensamiento en, en, de, en este tema uno de ellos es de que se está hablando específicamente en como profecía de un de un de, de satanás por la palabra que primero vamos a ver ahora Isaías y después vamos a ver en la próxima ocasión, vamos a ver eh, Ezequiel. Pero en, en Isaías, por la palabra Lucifer, eso es lo que hace que mucha gente piense que se está haciendo, que se está hablando de, de Satanás. Eh, la próxima vez vamos a ver cómo la palabra querubín es que llega, lleva a muchos a pensar de que se está hablando también de Satanás, que, que el diablo era un querubín. Eh, pero yo creo que no, que los dos están apuntando al Edén y que está hablando de personas o imperios específicos. Eh, o sea, que ahí eh, eh, están esos dos campos de pensar. Eh, en, en Michael Heiser, que, a, a quien yo eh, a quien yo respeto mucho y lo he entrevistado aquí en este canal, él se va más que todo por un concilio divino, que este es un ser, eh, tanto en, 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 en Isaías 14, dice que el 28 se está hablando de un, de, de un concilio divino y este personaje ha sido echado de ahí. Yo difiero de eso por la exégesis. Yo no veo ese concilio divino. Aunque él también en su libro Ansin Riham, que está disponible en español, si no me equivoco, eh, en, en Logos. No, yo no sé, alguien puede confirmarlo en las notas, aquí en, las, en, las, en, en los comentarios. Eh, él, él da bastante literatura en pro y en contra. Así que esto es una cosa de que los eruditos no están de acuerdo. Eh, Michael Heiser cree que es, está hablando acerca del concilio de, de, de los dioses, que donde, de, de donde es desterrado Satanás o Lucifer. Y vamos a ver también cómo esa palabra Lucifer se ocupa en el Nuevo Testamento. Eh, también se menciona en el Nuevo Testamento y en lugares donde ustedes quedarían aterrados. <ríe> si, si se dan cuenta dónde. Y también que voy a comentar levemente cuando hace unos años los amarillistas dijeron que en el Vaticano se estaba cantando a, a Lucifer y que por eso es que el Vaticano es lo peor que existe. Yo no soy católico, pero tampoco voy a estar apoyando teoría de conspiración. bueno. Entonces, usted va a abrir su Biblia conmigo, y yo voy a abrir mi tableta, aquí está la tableta, voy a abrir la, la, la Biblia con ustedes también, y voy a empezar a compartir el video, compartir pantalla, mejor dicho. Eh, vamos a ver aquí. Recuerden que voy a estar viendo la pantalla, no lo voy a estar viendo ustedes, así que de vez en cuando voy a estar de nuevo. Y esto es lo que hace el Stream Deck. Va, va, les voy a enseñar qué es lo que hace Stream Deck. Eh, ve, O oh, hace esto, y yo solo, solo hago... Un dedo y ya está. Eh, eh, no sé si, a veces yo digo, depende de ustedes, si ustedes quieren estarme viendo o no. Yo prefiero que mejor estén viendo el texto y no se, y no se molesten de estar viendo a mí. Ok. <coughs> vamos a hacer también más grande el texto. Eh, vamos a ver si lo puedo hacer más grande aquí. Aquí está. Vamos a ver. Y, 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 y como les digo, tengo que ir a ver a donde ustedes. Ahí está. Se ve más grande ustedes también. Ok, así que no voy a estar viendo lo que ustedes están diciendo. Eh, gracias por, por, por confirmarme que soy excelente. No se olviden darme un like. Si usted está interesado en este tema, denme un like. Eh, si, eh, vamos a ver Isaías primero. Isaías 14, 1, 23. Pero vamos a concentrarnos en, en los versículos... Eh, digamos del 4 en adelante de ahí vamos a estar viendo más pero quiero que leamos todo el pasaje si, hubiera, si, fuera, si tuviera más tiempo y estuviera sintiéndome mejor, leyéramos antes y después, pero es mucho leer y yo tengo que hablar mucho entonces yo le invito a que, a que abra su Biblia en su tableta o en su en su teléfono o si tiene la Biblia ahí yo cumple de las Américas eh, el día de ayer yo puse en mi blog eh, que aparezca una imagen en un cuadro menor. ¿La imagen de quién? <risa> Felipe, ¿la imagen de quién? amiga Bueno, quizás va para, para que ustedes estén viendo lo que estoy hablando. ¿Ok? Decime si querés ver mi imagen. <risa> eh, el, eh, eh, yo ocupo la Biblia de las Américas. El día de ayer yo puse en lujovel.com muchas formas de cómo se ha, se ha eh, traducido este texto en específico los capítulos, en los versículos 12 al 15. Entonces, si ustedes quieren verlo, eh, pueden ver también ahí. Ok, vamos a poner mi, mi si, los, si los otros están de acuerdo, bueno, vamos a poner y vamos a usar el Stream Deck. Ahí está el Stream Deck. Ok, bueno. Eh, eh, va, vamos a ver cómo es esto. Eh, aqu aquellos que quieran verlo, lujube.com es la última entrada y así como también puse lo, como diferentes formas que se ha traducido eh, Ezequiel, donde dice querubín, unos dicen que te, te puse junto a un querubín, mientras otros dicen que es un querubín, que te puse como un querubín. Igualmente, en el hebreo, aquí vamos a ver diferentes cosas y cosas que dicen en, el, en, en la septuaginta. Ok, entonces, no olviden, no olviden darme un like, suscribirse al canal, donar, si, si, si Dios les toca el corazón, donar aquí, eh, en, en, aquí en el vivo, eh, por medio de eh, superchats o super stickers. Y entremos entonces al estudio. De aquí en adelante, no, 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 voy, a ver el, 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 no voy a ver lo que ustedes dicen hasta, hasta, hasta que vuelva a la, a la pantalla. bueno ok Dice, cuando el Señor tenga compasión de Jacob, escoja de nuevo a Israel. Escoja de nuevo a Israel. Oigan lo que dice. Y los establezca en su propia tierra. Entonces se les juntarán extranjeros que se unirán a la casa de Jacob. Se recuerdan cuando salió Israel, también se les juntaron muchos extranjeros cuando salieron de Egipto. Los tomarán los pueblos y los llevarán a su lugar. Y la casa de Israel los poseerá como siervos y siervas en la tierra del Señor. Tomarán cautivos a los que los habían llevado cautivos. Oigan, aquí está, aquí, aquí está hablando acerca de la situación y dominarán sobre sus opresores. O sea que este es un eh, Éxodo, Éxodo al revés. Porque qué es lo que está pasando. Babilonia, Babilonia atacó a quién, a Jacob y a Israel, así como los define eh, el Señor. ¿Y qué? ¿Y qué pasó? No los estableció, se los llevó cautiverio, cautiverio. Entonces se les juntarán extranjeros que se unirán a la casa de Jacob. Cuando salió Israel, ¿se acuerdan? Cuando Israel salió de Egipto, ¿qué pasó? Se le juntó también gente. Los tomarán los pueblos y los llevarán a su lugar. Y la casa de Israel los poseerá como siervos y siervas. Ok, ahorita, ¿quiénes son los que son siervos y siervas? Ahorita, ¿quiénes son siervos y siervas en Babilonia? Ellos. Entonces después se va a hacer, se va a hacer un, un revés. Y, ellos van a, y de vuelta Israel va a tener siervos y siervas en la tierra del Señor, no en el cautiverio. En la tierra del Señor, no en el cautiverio. Tomarán cautivos a los que los habían llevado cautivos. Entonces, ¿qué pasa? Tomarán cautivos a los que habían llevado cautivos. Babilonia. Y dominarán sobre sus opresores. ¿Y quiénes son sus opresores? Babilonia. Todo Babilonia aquí. Entonces... Y el día en que el Señor te dé descanso de tu dolor, de tu desesperación y de la dura servidumbre a la que fuiste sometido, pronunciarás esta burla contra el rey de Babilonia. Y la cosa está de que <coughs> hubieron muchos reyes en Babilonia, Sargón, Tigre, pileser Nabucodonosor. Entonces aquí lo que más que todo se está creyendo que está pasando es que este rey eh, simplemente está representando Babilonia, no necesariamente se está refiriendo a un rey en específico. entonces este es el contexto en el cual esta profecía o este poema se está dando eh, se está esperando que tenga un juicio que, que, que venga una que dios se, que tenga compasión compasión muy muy eh, muy eh, eh, en, en oposición a este personaje al opresor y esta palabra, opresor, solo una vez se, se, se encuentra aquí en, en el hebreo, pero eso lo vamos a ver después. Entonces, pronunciarás esta burla, es una burla, es un poema, pero es una burla a la vez. Mashal, se dice esto, mashal, eh, mashal, mashal. Entonces, cuenta eh, eh, el rey de Babilonia y dirás, y aquí es donde ya empieza eh, la exégesis. Eh, ha-mahde eh, opresores es en hebreo, si no me equivoco, Matheb. Yeah. Mat Entonces, esta es una palabra que solo se ocupa aquí. Y, como, y creen que, eh, que, bueno, no creen, sino que viene la, la septuaginta, y dice que este opresor, vamos a ponerlo arriba, este, eh, 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 lo traduce como opresor, y ahí es donde nosotros tenemos la palabra opresor de, de Marte Pero ¿y quién es este? ¿Cómo se acaba, se acaba el opresor? Acuérdense, es, una rey, es, es, es el opresor de Babilonia, pero como dije, puede ser el imperio, puede ser eh, un personaje, no sabemos, pero lo que pasa es que este rey... Eh, representa la opresión que está sobre el pueblo eh, el señor ha quebrado el báculo de los impíos, el cetro de los gobernantes, está hablando de gobernantes eh, aquí yo le estoy enseñando exégesis los impíos y mire ¿ve? son cetro, báculo Gobern impíos, gobernantes, son palabras que <coughs> están usando eh, este, este, como el Salmo 119, ¿se acuerdan cómo habla de la palabra del Señor? se repite lo mismo, lo mismo, lo mismo entonces aquí igual, este es, esta es la poesía que están usando dice, que golpeaba, que golpeaba con furia a los pueblos con golpes incesantes que sometía con ira a las naciones en persecución incesante, una vez más pueblos, naciones Golpes, persecución, ira y furia. Yo, yo le estoy queriendo que ustedes puedan aprender a leer la Biblia con más y sometí y golpear. ¿Cómo? Y incesantes y, y ahí termina eso. ¿Cómo es que, cómo se llama? La, la, la Biblia se va leyendo en una forma poética. Y esto es importante para que todos nosotros aprendamos a leer la Biblia de una forma mejor, mucho mejor. Eh, eh, esto es como el... Lo que estoy tratando de hacer es como el video donde yo, eh, Jeremías 29, si no me equivoco, cuando habla, porque yo sé los planes que tengo co para contigo, planes de, para, para, para pro de prosperidad y todo eso. Yo hice un video acerca de eso. Y capaz que cuando ya termine de hacer el video, voy a poner un link a ese video. Y quiero ver en qué minuto estoy hablando esto. Minuto 15. Jeremías 28, si no me equivoco. Jeremías 28. Eh, video. Bueno, y ahí, y ahí es donde yo explico también el, el, el cómo se llama explico la... y como ustedes ven, es que ya estoy viendo aquí ahorita lo, lo que ustedes están diciendo. <coughs> Bendiciones mi hermano, buenos días, Luis Fing finger sí. Eh, en el dispensalismo se aplica el sentido literal al rey de Abelonia, a Lucifer, su condenación y el Anticristo, y a veces a la caída preadánica de Satán. Eh, a mí me gusta lo que dice... Eh, eh, este, este escritor este escritor eh, que lo estaba leyendo y cerrar las páginas, porque muchas páginas tenía. Ah, aquí está. Sam Storm dice: No sabemos cuándo cayó Satanás, porque Jesús dice que lo vio caer. Lo vamos a leer. Eso después dice también en Apocalipsis: Dice que también cayó, y aquí dice que cayó también. Entonces, cuándo cayó Satanás? Entonces, eh, eh, y Lucifer, una vez más, esa palabra Lucifer, vamos a ver lo que significa. Bueno, regresemos al, al texto. <coughs> Empecemos al texto. Eh, aquí está. Ok, entonces, que golpeaba con furia, golpeaba, sometía con furia, ira, los pueblos, naciones, con golpes, persecución, incesantes. Bueno, ahora el 7. Eh, estamos viendo, estamos viendo entonces cómo se está eh, eh, describiendo lo que hacía este, este pueblo o esta nación o este imperio, este rey. Toda la tierra está en reposo, está quieta, prorrumpe en gritos de júbilo. A mí me gusta... Estos dos versículos me, me llaman la atención a mí bastante, el 8. Toda la tierra está en reposo, está quieta, prorrumpe en gritos de júbilo, la tierra, heretz, heretz en, en hebreo. Aún los cipreses y los cedros del Líbano se alegran a causa de ti, diciendo, desde que fuiste derribado, aquí está la cosa, no ha subido talador contra nosotros. Y aquí está, aquí está un juego de palabras y un juego de conceptos, hermanos. Y aquí es donde yo creo que la Biblia es inexhausta cuando uno está predicando cuando uno está enseñando. <coughs> Porque, miren, los cipreses y los cedros, ¿para, ¿para qué se ocupan? ¿Qué es lo que hacían lo hacía, eh, eh, los reyes? Y aún ahora, el día, el día de hoy, ustedes saben lo que está pasando en Ucrania y todo eso. ¿Qué es, lo, qué, ¿Qué es lo que hacen? Ocupan los las fuentes, eh, o mejor dicho, los, las cosas naturales como árboles y ríos y todo eso para la guerra. Entonces, en, el, en los imperios, y ustedes, si ustedes se ven como el imperio romano también hacía esto, ocupaba mucho los, eh, taladraba todo para poder hacer terraplines, para poder hacer eh, armas, entonces, y todo to, to, to lo que necesitaban ellos para hacer. Baterías, les decían esas cosas que tiran también, que tiran piedras, que ustedes ven en, en el Señor de los Anillos, en el Lord of the Rings. Así que los cipreses y los cedros del Líbano se alegran a causa de ti diciendo, desde que fuiste derribado, ¿y qué es lo que está pasando? ¿A quiénes derri derribaban? ¿A quiénes talada, ta, 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 estaban taladrando? A los cedros ¿ve? y a los cipreses, estaban taladrando estos dos y estos eran derribados, pero ¿qué pasó aquí? Ellos dicen que fuiste, desde que fuiste derribado, ¿a quién y quién fue derribado? Una vez más, uh, esto, esto, esto está, ¿quién se está hablando aquí? ¿De quién se está hablando aquí? De este personaje, del rey de Babilonia. Desde que, de los cedros de que fuiste derribado no ha subido talador contra nosotros. O sea que aquí <coughs> habla, aún que el Señor no solamente quiere darle paz a su pueblo, aquí como vemos en el versículo 1 y 2 y, y en el 3 sino que también el Señor, sí, y aquí es donde, donde, donde van a decir que estoy que soy liberal o que estoy woke, aquellos que saben inglés, y el, lo, lo que, lo que, o sea, saben lo que está pasando en Estados Unidos, las palabras que ocupan, aquí también el buen ambiente, también la, la creación. Y recordemos que, que en Romanos 8, en Romanos 8 dice de que, eh, de, y si alguien le puede poner por favor el, el versículo exacto, Romanos 8 dice que la creación anhela... Ser liberada también de todo esto que estamos nosotros, de la opresión y la caída que tenemos. Entonces, eh, el Señor no solamente, el Señor no es gnóstico, el Señor no solamente le importa lo espiritual o no solamente, o solamente le, imp, le importa lo, lo humano, también le importa toda su creación. Vamos a ver si alguien puso ahí el texto. Eh, nadie puso el texto. Dice, ¿qué libros comprende el original de la Oricepto? gría? ¿qué libros comprende? No entiendo la pregunta. Buenos días. Aquí está, ya, ahí está. Romanos 8, 22, 30, 22 39. Gracias. Vámonos a ir aquí, lo vamos a poner. Romanos 8. Del 32. ¿Cómo me dijiste? 22, 39. Y ahí está también, ahí está también. Alguien puso todo el texto pero yo lo voy a poner también aquí y lo vamos a leer también. Yo no sé en qué versión lo están leyendo ustedes, para que vean que los números horribles que pongo yo. <risa> vamos a ver aquí, dice, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, ni, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolor de parto hasta ahora. Ahí cayó algo. Eh, una, una de estas. Bueno, entonces ahí está. Entonces el Señor le interesa la creación. No es como muchos piensan que el Señor no, no le importa. Pero bueno, regresemos al texto... Vamos a ver ahí. Ok, entonces estamos, estamos bien. Eh, espero que estén aprendiendo a, a leer y a ver cómo se están haciendo las cosas. Dice aquí. Eh, <coughs> eh, el 9. El, del, el 9 al 11 eh, crea, crea otra sección. Del 9 al 11 hay una sección. El Seol desde abajo se estremece por ti al recibirte en tu venida. Aquí el Seol ya, desde abajo. Por ti despierta lo, a los espíritus de los muertos, a todos los jefes de la tierra. Acordemos que, que, que ya en el Antiguo Testamento, muchos dicen que fue hasta en, la, en los tiempos de la de la deportación, de que los judíos empezaron a, a, a creer que había una vida después de la muerte, pero aquí la, la, la deportación está comenzando y ya se cree de que, de que hay espíritus de, están, están como dormidos. Si ustedes han, han leído la, el concepto griego de cómo la, ellos, ellos pensaban que estaba la, la gente hay aquellos que piensan que por qué no estoy en el garage, porque el garage donde están mis libros, está súper helado. Ahora, mi esposo y yo pusimos una cosa aquí arriba, hemos, hemos, hemos tapado donde tenemos el aire acondicionado porque se sentía el gran frío y entraba y demasiado frío. Aquí en Australia ha sido el, el invierno, en, y el invierno acaba de comenzar, el invierno más helado que en 50 años, algo así. Eh, eh, está, está muy helado, eh, así que por eso es que estoy acá. El seol desde abajo se estremece por ti, al recibirte en tu venida. O sea, que está hablando ahora de una persona que ha muerto. Por ti, por ti despierta los espíritus de los muertos a todos los jefes de la tierra, jefes de la tierra. O sea, que son gente también eh, y, y, lo que, y, y, no le, y en realidad no son jefes. Eh, la palabra es machos cabríos. Esa, esa es la palabra que, 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 están, que, que, que está usando, machos cabríos. Y porque... Lo que da a entender que son machos cabríos es que son personas fuertes. Levanta de sus tronos a todos los reyes de las naciones, los jefes de la tierra, una vez más, las reyes de las naciones, jefes de la tierra. Una vez más, ahí viene la, ¿cómo se llama? Eh, el paralelismo que hay en, en, en esto. Y por eso, por eso les digo, lo que estoy tratando de hacer es enseñarle a la ley de la Biblia, si usted no sabía esto, pero que, que, que le sirva. Eh, eh, y aquí algo que se me olvidó, algo que se me olvidó en el 7, de esto de reposo. Eh, está en reposo, esto, esto es un reposo, est esta palabra que se ocupa, sacat. Sacat. Esta palabra reposo se ocupa en contraposición a la palabra entonces, entonces, tu, tu, eh, eh, por eso le digo, es un paralelismo, es cosa de la, es cosa de la, es cosa de, eh, poético, toda la tierra está en reposo, reposo de qué, de opresión, de Mah, de de, de, de ma, 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 Mah, eso es me decirle, eh, porque tengo unas cuantas notas aquí, eh, entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos de vuelta. Eso se me ha olvidado. Todos ellos, entonces, eh, levanta de sus tronos. Esto es algo un poco, eh, ¿cómo diría? Es un poco eh, eh, muchos no están de acuerdo qué quiere decir levanta de sus tronos, pero lo que sí algunos están de acuerdo cuando dice esto, de que la gente aún tiene tronos allá abajo, es el mensaje que está dando eh, el profeta, que no importa que si fuiste jefe en la tierra, no importa si fuiste reyes en la tierra, no importa que, te, que aún tenés un trono abajo, igual vas a terminar al Seol. Todos vamos a terminar al Seol. Bueno, hablando de un punto de vista del, del siglo VIII, del siglo 6 eh, o siglo 7 todos van a terminar. No importa... Eh, si fuiste jefe de la tierra, no importa si levantaste de tus de, de, si tenés tronos, si fuiste rey de las naciones, todos terminan en el mismo lugar. Pero como dije, lo, lo interesante es de que aquí ya los israelitas eh, o los ya judíos ya cuando ya son deportados ya se les empieza a decir judíos, eh, ellos creían que como dije en el mundo en, en el concepto griego la, pues la gente está como medio dormida, no está totalmente eh, dormida pero está como cuando uno se levanta y uno está aún eh, viendo o, sea, o poniéndose, eh, a veces me levanto, me acuerdo que con el cuerpo yo me hago el salto así, ¿eh? pero a veces, a veces que abro los ojos y donde les digo, ah, ¿dónde estoy? Eh, sí, sé dónde estoy, pero a la vez uno, uno está y no está ahí. Entonces eso es lo que está hablando, que los espíritus... No gozan totalmente, porque uno, uno para gozar las cosas tiene que estar bien despierto, alerta. Entonces, en el Seol no se tiene eso. O al menos eso es lo que, lo que en estos tiempos se creía, porque ustedes se recuerdan eh, en el Nuevo Testamento ya el Señor Jesús ya dice, dice otra cosa. Dice, todos ellos responderán y te dirán, también tú has sido debilitado como nosotros. Y esto es bien... Eh, es decir, nosotros, ha venido a ser semejante a nosotros. Y vamos a ver cómo, cómo después eh, esta persona, ¿por qué es que ellos dicen eso? <coughs> Porque esta persona creía que era, era superior a todos. Vamos, vamos a ver los, los principales versículos. verdad. Dice, ah, sí, eh, vamos a ver si tengo el gozo el que te tira. Eh, entonces, aquí está la cosa. Aquí hay un asombro. Aquí hay un asombro de estos personajes que están en el Seol por la muerte de este rey mientras está en contraposición al gozo que hay en toda la tierra porque eh, este, perso este personaje ha muerto. Entonces, la tierra está en reposo por la muerte de este hombre o de, o de este personaje de, 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 de esto de, de este imperio, mientras que en el Seol hay consternación hay asombro consternación Con... y a mí me llama la atención porque, porque estos gobernantes sabían que también que, que, que este personaje o que todo este imperio iba, 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 iba a terminar, no hay un imperio que va a durar mil años como Hitler quería no hay imperio que dure mil años no hay imperio eh, que, que sobreviva. Aún los ingleses son el último gran imperio que existió, que existió de los, los cerca de 200 años, quizás, pongámosle. El imperio español también fue fuerte por muchos años. Eh, Aún Estados Unidos, eh, eh, económicamente, China ya le va a pasar o ya le pasó, o están iguales, yo no sé. Eh, entonces, no todos los imperios son para siempre. Y a mí me llama la atención de que estos personajes se, se, se asombraron al verlo. Bueno. Y después dice el, el 11: después de, Han sido derribadas, han sido derribadas tu ostentación, tu ostentación y la música de tus arpas. Y muchos, y muchos, uh, uh, quieren, hacer, eh, muchos quieren hacer esta conexión junto con Ezequiel 28, cosa que no tiene nada que ver acerca del de día de tu creación, se crearon los instrumentos los musicales y todo eso. Y no, eh, ostentación y arpas son dos cosas que se encuentran en, la, en las cortes de los reyes del Medio Oriente. Entonces, ostentación... Al, alguien me dijo una vez de que fue al, aquellos, que, aquellos que, que han estado en Estados Unidos y que han ido al, al, a Kentucky, allá al, al Seminario Bautista del Sur, y me dicen algunos, nunca he visto tanta ostentación, <risa> tanta ostentación como lo he visto ahí. Porque sí, ellos son sureños, eh, la mentalidad de, de, de los, del sur de Estados Unidos que ellos quieren ser como los europeos. Entonces ellos, eh, si ustedes se fijan, las, las casas que ellos hacen ahí en el sur de Estados Unidos, y cuando hablo, hablo del, del sur este de Estados Unidos, eh, ellos les gusta hacer cosas como grandosas, ostentosas. Entonces eso es lo que está hablando y la música de arpas en, en, en un cómo se llama en un eh, en una corte de, de, de los reyes del Medio Oriente siempre había música siempre había entretenimiento entonces qué es lo que está pasando se está del entretenimiento que tenían en una corte ahora qué pasa de, de tener algo ostentoso una cama hermosa cuál es su cama ahora Debajo de ti las larvas se extienden como cama y los gusanos son tu cobertura. Ahí está. Ustedes, todos ustedes tienen cama, imagino <ríe> y, y a ustedes les gusta tener un buen colchón. De eso está hablando. ¿Qué son los colchones de, esta, de, este, de este hombre ahora? Son larvas. ¿Quién quiere tener un colchón de larvas? Yo por unos años, yo, yo, yo fui el descuidado... No tuvimos un buen colchón, me acuerdo que hasta se, se, estábamos jóvenes con mi esposa, teníamos eh, los resortes, nos pegaba el resorte, hasta que un día dije, no, hay que comprar un nuevo colchón. Eh, pero imagínense tener larvas, y todos sabemos que en los colchones, y aún también en, lo, en, en, en las dunas, hay veces que tienen larvas, se, 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 se hacen cosas. Pero aquí está hablando de una persona que murió, o sea que ya las larvas ya están salidas, ya, eh, ya se ven. Y los gusanos son tu cobertura. Entonces, larvas, gusanos, está hablando de una persona que, 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 que ya murió. Y también, aparte de tener un buen colchón, nos gusta tener algo bonito que tape la, la cama. Una buena duna. No sé cómo le dirían ustedes, ahí en los comentarios pongan cómo le dicen eso. Eh, un buen cubrecama. Pero ahora, ¿qué es el, el cubrecama de esta persona? gusanos, ¿quién quiere tener gusanos? entonces cuando, cuando leamos la palabra de Dios imaginémonos lo que está hablando, imagi vivámoslo una cosa, disculpen, me tengo que tomar agua yo le voy a decir una cosa y le decía a mi esposa y con esto voy a poner un poco más la eh, voy a ponerlo así eh, cuando yo era pequeño yo tengo ya casi 50 años yo nací en 1973 en 1972 salió Messenger Z y llegó a Latinoamérica en 73 y bueno, yo crecí con eso y yo tuve un messenger. Ustedes cuando, cuando estoy en mi, en, mi, en mi garage ustedes ven que en mi librera tengo tres Messenger atrás de mí, cuando yo era niño, mi papá, mi padrastro, fue a Japón y me compró no era un Messenger, pero un parecido a Messenger, yo no sé por qué me compró y yo lo encontré en IVA, yo vale 300 dólares esa cosa y está usado y está todo destruido bueno, en fin y yo jugaba con Massinger. Y yo vivía, si ustedes se recuerdan, cuando eran niños ustedes y niñas, queda toda una hermana aquí viendo, cuando jugaban con muñecas o cuando juegan con muñequitos, uno vive en su mente, uno vive en su mente, uno lo está viviendo, uno está volando junto con el, con, con el juguete, con el muñequito. Así hay que ser con la Biblia, así leo yo la Biblia. Yo me meto al texto, yo, yo vivo el texto, me imagino cómo se, cómo se han de ver las cosas, me imagino cómo se han de sentir los personajes y cómo se sentir lo que está describiendo. Entonces, todo eso es bien interesante eh, verlo. Así que eso lo quería decir, eh, que así es como yo leo la escritura, por eso es que yo le encuentro y la gente me dice, ¿usted cómo se, cómo se imagina todas esas cosas? Bueno, porque por eso la Biblia dice que hay que, hay que tener una mente como niño, ¿verdad? Eh, y yo eso lo aplico. Eso lo aplico para mi lectura bíblica. Y gracias a Dios, a mí me resulta. Yo no sé si usted, pero a mí me resulta. Bueno, antes de entrar al, a, de, de nuevo al, a la exégesis que queremos hacer de, de ¿cómo se llama? De, ya, ya del 2 en adelante. Eh, quiero ver cómo se llama. Quiero ver sus comentarios. Se han hecho comentarios. Vamos a ver. Eh, <coughs> vamos a ver aquí. Dice, el siervo... Es cierto que la primera septuaginta se quemó en la biblioteca de Alejandría. No sé por qué eh, ya parece tiempo. Eh, recordemos que nosotros, nosotros hablamos de textos originales y todo eso. Para ellos no, no ellos hacían, un, hacían una traducción, hacían la, la, ¿cómo se llama? La, la, la copia. Para ellos seguía siendo lo original. Para ellos, eh, eh, ellos no tenían el problema que nosotros tenemos. Eh, ellos no tenían ese problema. Nosotros somos los que nos gusta hablar de originales y todo eso. Eh, es, es una cosa más que todo de, de, de nosotros los occidentales del siglo XXI ya. Ellos nos hacían problema de ello. Vamos a ver aquí. Me refiero a que si el libro de Isaías estaba incluido en la Septuaginta original o solo estaba el Pentateuco. Una vez más, eh, la, la, yo no sé si has estudiado acerca de cómo se formó la Septuaginta. La Septuaginta se hizo todo el Antiguo Testamento, no solamente el Pentateuco, así que... Dice aquí, ¿la serpiente del Edén era Lucifer o solo era el animal más inteligente? Eh, ya vamos a ver eso, para eso, para eso vamos a entrar ahorita a, 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 al tema. Ya va a entrar. ¿Y qué Lucifer? Porque eh, muchos han hecho Lucifer a un personaje, ¿verdad? Y, y es una palabra que describe algo, no, es, es más que todo un adjetivo, no necesariamente un sustantivo. Dice, se suele hacer el paralelismo con el Señor Jesús. Donde el gusano no muere. Sí, pero ese es otro texto. Ese ya es otro texto. Ese es donde la llama nunca se apaga y el gusano nunca muere. Eso también lo habla Isaías. Dice Luis: dice, la serpiente a la que hace referencia al Génesis se indica a la caída no era un animal. Que indique, in, induce a la caída, no era un animal. Eh, el texto dice que sí era animal, así que. Pero un animal que representaba. Eh, y va, el, el texto dice otra cosa, vamos a ver lo que dice el texto vamos a ver lo que dice el texto el texto de Génesis 1 para, para, para que veamos bien lo que dice Génesis 3, 1, 3 dice, la serpiente era más astuta que cualquier de los animales del campo del Señor que había hecho, y dijo a la mujer con que Dios os ha dicho no comeréis de ningún árbol del huerto, era, era la más astuta de cualquier de los animales era un animal, animal del campo eh, eso, es lo que se, eso es lo que dice el texto <coughs> que el diablo habló a través de ella eso, eso, es, lo que, eso es lo que se cree eh, bueno entonces no se olvide de darme un like si está viendo en Facebook eh, si está viendo en Youtube también déme un like eh, sería más importante en Youtube pero, pero también en Facebook eh, déme un like, déme un corazón si usted quiere darme un corazón también eso es, es, es bueno para mí eh, y sigamos entonces con nuestro eh, con nuestra lectura aquí vamos a ver ah se ve muy se ve muy allí no ah bueno es que la pasa que te tengo ahí okay okay vamos a ver no me había fijado yo que, que así se miraba <coughs> bueno vamos a ver, aquí va aquí va lo bueno <ríe> aquí viene ya lo eh, ok, dice aquí ¿Cómo has caído el cielo, o oh lucero de la mañana? Y fíjense que las nuevas versiones ya no dicen Lucifer. Porque Lucifer es la palabra, y eso lo voy a dejar hasta el final, de la palabra latina que habla acerca de esto. De esto. Lucifer. Eh, ¿Cómo has caído el cielo? Lucifer. Y aquí empieza de vuelta al tema de caer y subir. Y hasta la cosa. Ok, ok, empecemos. ¿Cómo ha quedado el cielo? O oh, lucero. ¿Y qué es este lucero? De la mañana. Y esta palabra, lucero de la mañana. Eh, lucero de la mañana es ¿cómo se llama, es una, es una palabra en hebreo. Pero lucero es la palabra gelel, gelel de la mañana. ¿Y quién es Helel? Hay, hay ¿cómo se llama, hay, um, hay bastantes teorías acerca de esto. Pero una de las, eh, una Helel se le llama también al planeta Venus. Ahí está. Helel se le llama al planeta Venus. No es algo como se llama, eh, pero también es un mito, Cananita. También es un mito. Un mito eh, de gelal. ¿Sabes De gelal. De gelal es un dios y, y a gelal y star. Y star, esto es un es H de Istar, eh, que, que y este Gelal trató de tomar el cielo, pero no le resultó. Y esto es lo que algunas veces, algunos ven que Jesús dijo eh, con respecto en Lucas, en Lucas eh, 10:18, que después vamos a ver también qué es lo que, cómo es que la iglesia ha, ha interpretado Lucas 10:18. Y también Apocalipsis. Apocalipsis 12.8. 12.8, porque esto lo, lo, lo puse lo puse yo. <coughs> Apocalipsis 12.8. Entonces, gelel es la, la estrella Venus. Esa es la cosa. Eh, eh, ¿Dónde está pero, vi, pero lo que pasó fue este que 12. Eh, no sé. Gelel Ben Sahar, lucero de la mañana. Eh, lucero de la mañana, Gelel, lucero de la mañana, porque Gelel solo sale, Venus solo sale en la mañana. Si ustedes se recuerdan, yo cuando voy a trabajar, y este mes, pueden ver el alineamiento que, que está, Mercurio, Venus, bueno, la Luna, Mercurio, Venus, Saturno, eh, Júpiter y Saturno. <coughs> yo cuando yo, yo llego a la, al trabajo, son las 6 de la mañana. Y como aquí en el hemisferio sur, estamos en invierno aún veo las cosas aún veo la, la, las estrellas entonces, eh, me acuerdo que un colombiano, el único colombiano de el único de hispana que trabaja donde estoy yo le digo, le digo eh, tiene 26 años le digo, mira Nicolás ahí está todo, la luna todo se alineó, ah, me dice nunca no, ellos nunca se fijan en eso, entonces los antiguos sí se fijaban en esto <risa> somos nosotros los que no nos fijamos en eso, entonces este lucero es Helel es la, es la luz, y es la luz que lo único que le extingue eh, eh, es, la, es cuando el sol, aún cuando hay luz, aún se está viendo Venus, pero se va extinguiendo poco a poco, entonces de esto es lo que está hablando y este GL <coughs> lo traduce la la traducción, vamos a hablar de esto tengo, tengo que ver otra página aquí, tengo que irme a otra página aquí, quiero ver, quiero ver, quiero ver Ah, no, 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 aquí está. Este, este la, esta palabra, esta palabra es el el, del, del ¿cómo se llama? La aceptoaginta. La aquí lo tengo que ver. La aceptoaginta lo tradujo de otra forma. Y ahorita lo voy a, lo voy a escribir para después de escribirselo a ustedes. Eh, vamos a ver. Y ustedes va, va, van a ver. Van a ver cómo se llama. ¿Dónde está? Ok. So, so. Okay. ok. Entonces, van a ver cómo se. Eh, en la septuaginta, este lucero. Este lucero es otra cosa. Eh, o sea, ¿cómo lo traducen ellos? Eh... <coughs> eh, oh, eh la palabra que tiene que, que... que tiene que... Euceóforos. Eh, que que e -C no, e Euceóforos. ¿Dónde está? Aquí está. La encontré ya. Entonces viene la ceptaginta, eh, la ocupa esta palabra para... para hablar acerca de... Euceóforos. Ok. Aquí está. Se lo voy a escribir. Ok, Lucero. Esto lo que. La septaginta lo traduce diferente. O sea, lo. Lo. lo, lo EU. C. Oros. Ah, no, sé, no sé, no sé, bien ahí. Y, 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 muy, y muy. ¿Cómo se llama? Muy. Lo tengo muy. Vamos a verlo ahí. Ahora vamos a ver aquí. Ahí se ve mejor. Ahí se ve mejor. Esa es la palabra que... que y esto, el latín, lo traduce como Lucifer. Entonces, eh, cuando... Y nosotros es un descriptivo de, una, de, de, de un personaje no es ni el nombre pero nosotros lo hemos hecho un nombre propio ese es el problema nosotros porque entonces o oh, lucero de la mañana ¿por qué no la llamamos hijo de la aurora también? no, pero el hijo de la aurora es otra cosa pero a nosotros nos encanta esto viene de cómo se llama de de, de y, eh, esto viene de, 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 la, de la vulgata en la Vulgata esto apareció. Pero esto, este Lucifer no solamente aparece aquí en, ¿cómo se llama? En, 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 eh, aquí en, el, en Isaías 12. Vamos a ver que en 2 Pedro, vamos a ver, Según de Pedro va a aparecer de vuelta y a ustedes no les va a gustar cómo aparece de nuevo, porque eh, 1.19. Y si alguien puede poner... Según de Pedro, 1.19 ahí. Alguien ponga ahí en el chat. Que alguien ponga, el eh, 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 vamos a me, me voy a ir al chat ahorita. Eh, me voy a ir al chat a ver cómo, si alguien lo está poniendo. Según de Pedro, 1.19, ¿quién lo puede poner? Vamos a ver. Eh, y para mientras voy a estar viendo aquí. Dice dice aquí, leí que la palabra Lucifer fue incluida en la Vulgata como la forma de hacerle contra un personaje llamado Luciferano de Cali. Eh, es que, no, nah, esa, esa es la palabra, esa es la palabra eh, <coughs> ya vimos que esa es la palabra traducida de, eh, que quiere decir eh, lucero. Eso es lo que quiere decir lucero en, en latín. Eh, se, tiene, se está traduciendo prácticamente, se está entrando en la palabra. En Apocalipsis 12, 9 y 20 se habla sobre... La serpiente antigua, sí, yo voy a hablar acerca de eso. Espérate. Dice, ambos versículos de Apocalipsis dicen que se refiere al diablo y a Satanás. Sí, pero una vez más, voy, voy a decir otra cosa acerca de eso. Helel es el planeta Venus y la gente a veces lo confunde con una estrella. Exacto, Carlos Quintanilla. Te mandaste, te das un, un like. Denle un like a Carlos Quintanilla. Denle un like. Yo le digo ahorita, denle un like, por favor, ahí no veo que se mueve. Carlos dijo una cosa bien cierta. Ok, entendido. Hemos interpuesto una tradición de púlpito al exégesis. Lucifer no es nombre propio, es, es una descripción. Es que es una descripción. Aquí está. aquí está la, ¿cómo se llama? Tenemos también la palabra profética más segura, la cual la hacéis bien de estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y Lucifer de la mañana salga en nuestros corazones. <risa> ¿A quién le gusta leer así? Hasta que el lucifer de la mañana. Hasta que el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Ustedes quieren que lucifer salga en sus corazones? <risa> eh, ¿Se fijan? Y aquí alguien cita la vida textual, cosa de que yo no... Eh, sí, bueno, la vida textual yo no la ocupo. Yo eh, he visto que mucha gente la critica. yo no... Yo, yo no la tengo, no la leo. Eh, yo cuando vi que Gary, yo, yo, yo no la tengo en gran Stream, y cuando vi que Gary Shorgen tampoco, entonces ya no, no le hago tanto caso. El libro de Nock describe la serpiente que engañó a Eva, pero eso ya es otra cosa. Eso ya es eh, ya literatura intersegmentaria, inter así que ya no entra. Bueno, entra sí a la discusión, pero no entra a lo que yo quiero hablar. Los tantos ángeles que se llaman Satanáses y el nombre de ángeles es Gadiel. Bueno, hay muchos. Yo tengo, yo tengo el diccionario de, 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 de ángeles caídos y todo eso. Así que dice aquí, de nuevo, Carlos Guitari es el planeta Venus y la gente lo confunde con una estrella. Ok. Entonces, no sé si les ha quedado claro. Según de Pedro 1, 19 es bien contundente. Es súper contundente porque dice: Tenemos que leer entonces hasta que el lucifer de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Cuánto le gusta que lucifer de la mañana le salga en su corazón? A nadie, ¿verdad? A nadie le gusta que lucifer de la mañana salga del corazón. Entonces, está, 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 está un lucero, está, está haciendo una descripción de la mañana cuando está saliendo algo. Entonces, eh, eh, se, se fijan cómo nosotros eh, eh, hemos. Eh, eh, hemos hecho mofa del, 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 del texto tenemos te, te, una confusión total ok oh lucero de la mañana, hijo de la aurora Gelel, entonces Gelel es Venus que también está el, 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 el mito, Gelal Ishtar, que, ellos, que este Gelal este trató de agarrarse el, 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 vamos a ver después el, el lugar donde están los dioses Apocalipsis de 18 bueno, Apocalipsis eh, eh, Biblia aquí, Apocalipsis. Eh, Lucas 10, 18 dice esto <coughs> porque vamos a ver. Dice: ha sido derribado por tierra. Tú de que habilitabas las naciones. Este Jerez ha sido habilitado por tierra. Esto también ha sido habilitado, como nosotros ha sido derribado al Seol, tierra y Seol, tierra y Seol. Aquí dice, aquí dice que fue derribado al Seol. Eh, y también habla acerca y, y, y anteriormente, aquí está, toda la tierra tiene reposo la tierra también puede ser Seol y esa es otra otro, otro cosa que no, ahorita no quiero hablar eh, ha sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones por tierra eh, puede ser también que está hablando de su, de su muerte no necesariamente que, que, que ha sido derribado a otro, a otro, otro lugar por tierra Tú que, aquí está, aquí está, pero tú que has sido derribado por tierra, eh, Lucas 10:18. Vamos a, vamos a irnos a Lucas y lo va a leer yo. Y si alguien lo quiere poner, se lo voy a agradecer mucho. Lucas 10:18. Lucas 10:18 dice sí, o, o sí, 10:18. Si alguien lo puede poner ahí, ahorita lo quiero leer yo en la Biblia de las Américas. Y si alguien lo quiere poner, la Reina Valera o alguna otra cosa, ah, vamos a ver aquí ustedes. Gracias, ¿alguien ha dado dinero? Gracias, Pistis Productions, excelente tema, saludos, gracias Pistis Productions, gracias por tu, gracias por tu, um, por tu aporte y gracias, y si alguien que más que puede dar, por favor. <risa> los evangélicos critican mucho a los católicos por su tradición y nosotros como evangélicos también estamos llenos de tradición, exacto, pero esa tradición viene de todos. Marino Franco, hola, aquí está. <coughs> Y les dijo yo y si alguien puede ya poner el, el, el otro que voy a hablar, es que Apocalipsis 12, 8, Apocalipsis 12, 8 y Apocalipsis 12, 10, 8, 12, el Apocalipsis capítulo 12, el capítulo 12, versículo 8, 10 y también hay que poner el capítulo, sí, esos dos, es 8 y 10. Eh, ok, eh, gracias. Dice, gracias por los comentarios. Ahora, Robinson, te voy a decir una cosa, y dijo le veía yo a Satanás del cielo como relámpago, el caer, caer Lucas, Biblia de Yuneman. Septuaginta, no puede ser la Septuaginta porque la Septuaginta solo, solo habla del Antiguo Testamento. La Septuaginta solo es el Antiguo Testamento, no es el Nuevo Testamento. <risa> eh, eh, Lucas no es el Antiguo Testamento, entonces no puede ser la Septuaginta. Ok, entonces ahí está. Pero no prevalecieron ni salió lugar para ellos ni en el cielo. 12.8. Ok ahora aquí está, entonces hay una gran voz <coughs> gracias José, hay una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido a la salvación el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera del acosador de nuestros hermanos bueno en en Lucas 18 dice que cayó el diablo del, del cielo después se dice también en Apocalipsis que, que ahí fue cuando lanzan al diablo y aquí supuestamente estamos viendo también que están lanzando al diablo del cielo bueno, ¿cuántas veces han tirado al diablo del cielo? O simplemente nos están diciendo otra cosa. Nos están dando a entender otra cosa. O están tra tratando de dar a entender de que ya no tiene autoridad. ¿Cuántas veces tiene que ser el diablo tirado del cielo? O sea, se, 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 se vuelve, es que si, 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 si queremos encontrar una cronología en todo esto, se vuelve algo loco. O se vuelve algo sin, sin sentido. ¿Verdad? Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Simplemente no sabemos. Simplemente, dice Sam Storms, no sabemos cuándo pasó todo esto. Eso, eso es todo. Es eh, eh, eh bien fácil llegar a esa conclusión. <c allocated> Pero bueno, siga, sigamos el texto. Porque a mí lo que me gusta es el texto. ¿Cómo has caído o lucero de la mañana, hijo de la aurora? Eh, Euseoros, eu eu, eu eu eh, porque era fósforos. Fósforos, ese, por eso nosotros tenemos la palabra fósforos. Pero no, eso Euseóforos se ocupa. Y, y esto Lucero, en, en latín, latín es Lucifer. Es un Lucifer. Y como leímos en segunda, en segunda de, de, de Pedro, capítulo 1, versículo 19, hasta que el Lucero, hasta que el Lucifer de nuestro... Y, 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 y quiero mencionar eso porque hace años, hace años salió una noticia... Una noticia eh, la quiero poner aquí y la voy a poner: Biblia, Biblia, Biblia todo y video. Yo no sé quiénes son los de esa página. Eh, eh, por lo visto, que son unos, unos o, o otros que son también. Eh, 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 ¿Cómo se dice? Que son sensacionalistas. Chrome Tab. Ahí lo están viendo, parece. <risa> Va. Indignante, dedican canto a Lucifer en el Vaticano. ¿Se acuerdan? Todo esto, esto salió hace unos cuantos años. En, eh, bueno, no, salió este año, salió mayo 10 del 22. Y, y una vez más demuestran su ignorancia a muchos evangélicos, eh, porque no saben latín. Va. No, no, se le puede pasar eso. Vamos a ver cómo se está viendo aquí. Quiero ver. Ahí está. Ahí se está viendo. Quiero ver. Sí, ahí se está viendo. Eh, ok, aunque pueda parecer mentira o, o no es un problema en este caso no lo es, pues en la Santa Sede dedican gran parte de una canción a Lucifer flamas, ahí Lucifer, matutinos inventan aita flamas de Lucifer, matutinas ardiendo, flamas de Lucero <risa> ¿me entienden? Y, y esta página lo que está haciendo es Pura mentira, vila todo, yo no le creo, no le creo lo, que, lo que dice. Es, 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 este, el, el, este es clickbait. Miren, aquí está la, la foto que puso yo de, de Eduardo. <ríe> eh, Flamas de Lucifer, matutinas ardiendo Lucifer, que no, cono, que no conoces el ocaso. Son algunas de las palabras dichas por el canto que, can, que, que dicho can, canto contiene. Bueno, entonces vamos a tener un problema también con, con una de más, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19, porque estamos queriendo que Lucifer salga de nuestros corazones. La verdad de todos los presentes si eran con un amén, un unísono, sin duda una polémica canción que hasta el día de hoy ha llamado la atención de muchos, sí, por los que no saben. Eh, pero lo que dice la canción es esto, vamos a ver, Le voy a enseñar lo que dice la canción. Eh, aquí tengo la traducción, vamos a hacer esa página porque me caen mal, esas, esas cosas me caen mal a mí, puro puro como se llama, eh, sí, pu eh, puras tonterías toda esta gente, esta gente. aquí está, bueno, Flamas, Ius, Lucifer, Matutinos, Ibeniat, Ile, Incam, ojalá que no esté viendo cómo se llama eh, Jesús Zamora, porque mejor ya no sigo leyendo porque después no me va a decir que, que estoy leyendo mal. Bueno, la traducción es que Lucero Matutino lo, encuent lo encuentra ardiendo él, digo Lucero, que, se que no conoce ocaso Cristo, tu hijo resucitado, aquí está, de Christus filius tus, eh, que volviendo del abismo, eh, que regresó del de inferis, del abismo del infierno, ¿no? brilla sereno para el linaje humano, humano generi serenos iluxit, el vive y reina por los siglos de los siglos. Este, es este es el canto que se, que, se, que se canta el sábado santo. Eso es lo que se canta, flamas, ius, lucifer, matutino, siminata que lucero matutino porque esto es Lucifer qué quiere decir no es una persona es simplemente es un lucero es un es un objeto es una cosa <risa> se fijan cómo que la gran confusión que existe y deliberada algunos para hacer dinero como como, como acaban de decir ahí cristianos al día eh, aquí está dónde está ¿Dónde están los? Dice aquí. Eh, bueno, aquí hay unas... Son hebraísmos de pérdida de autoridad, eso de la caída. No entiendo qué es eso, José. Le recuerdo, creo que Noticias Cristianas también lo publicó. Sí, todos ellos, todos ellos, porque todos ellos, todos todo Noticias Cristianas, toda esa gente son puro clickbait para hacer dinero. Entonces, todo. La cita de Apocalipsis, esta cita, es para el tiempo final cuando Cristo regresa. Ajá, sí, pero el, la cosa está de que... Ahí está la cosa. Eh, Mirna, ellos estaban viviendo ese tiempo y ellos creían que ellos están viendo todo eso. Y el apocalipsis, nosotros, nosotros o, 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 o tú lo interpretas como algo que está para el futuro, pero es literatura apocalíptica, quiere decir que se tiene que aplicar al presente también. Es una, eh, la literatura apocalíptica es cíclica, se vuelve a repetir, se vuelve a repetir, se vuelve a repetir. Esa es parte de, 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 de eso. Y a Jesús también se le llama Lucero de la mañana. Exacto, en Apocalipsis. Recuerdo que un joven de mi iglesia se asustó cuando le leyó la primera vez. Exacto, todo esto. El Lucifer. A Jesús también se le dice Lucifer. Pero, sin, pero como hemos hecho Lucifer, un personaje que es el Satanás. Entonces, cuando leemos estas cosas, y si alguien puede dar el, el, el texto ese también, por favor, eh, de que, que Cristo es Lucero de la mañana. Eh, él es el que está ahí él es el que, eh, el que está en la mañana es la estrella y es un ser espiritual por lo tanto esa es otra cosa también, mm -hmm. dice el entender este texto como la caída de Satanás es, es, es propio de quienes influencen Latinoamérica, no bueno, no porque esto se, esto se cree desde con la rey, la Biblia de Rey Jacobo en los 1500 ya lo creían, entonces esto, esto se ha creído por mucho tiempo por muy, por eh, y ya después voy a decir yo en, ahorita lo voy a decir también mejor dicho ya desde los padres de la iglesia, vincularon a este individuo, el diablo, con Lucas 10, 18. Y me acuerdo que yo, yo, yo tenía los nombres, pero ya, ya, ya no los, ya los encontré. Pero ya del segundo siglo, tercer siglo, ya se consideraba de que este lucero de la mañana era, era Satanás. El problema con esto es de que ninguno, ni los apóstoles, ni Jesús, ellos jamás entendieron el texto así. entonces yo que yo tengo un compromiso con el texto con la tradición como digo, el texto es el que norma la tradición, por eso no soy católico romano porque yo yo tomo la tradición como una autoridad, pero la última autoridad y la autoridad que tiene que normar a las otras autoridades es la palabra de Dios entonces si Jesús no entendió este texto así si los apóstoles no entendieron el texto así entonces lo que los padres de la iglesia haya, crean de hacer que el texto sale sobrando para mí, el texto es el que manda ¿verdad? Dice aquí, también tenemos la palabra profética más segura, la cual, bueno, sí, eso, ya, eso, eso, eso ya, lo, ya, ya lo puse. Que el día esclarezca y el lucifer de la mañana salga en vuestros corazones. Uy, tremendo. <risa> tremendo, tremendo. Ok, sigamos con el texto. Eh, no se olviden un like. Ok, eh, si no me ha like. Eh, y suscribirse al canal si lo está viendo, si le está gustando lo que estamos hablando. Y a una hora ya tenemos que terminar. <coughs> ok, ah, bueno, yo, 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 yo me fui al texto, pero no, no hice share. Share screen, window, documento, aquí está ya. Ok, ok. Este es, es, es este, el 12 al 15 son como se llaman, son los versículos que más se han hablado acerca de todo esto. Eh, eh, y, y este hijo de la aurora es como se llama Helel Ben Shakar. Aquí lo voy a poner. Helel. Ben, que es hijo? Chacalá, chacalá, chaclar. Helen ben Benchacar. O lucero a la mañana. Y por eso el O no está ahí, simplemente es Helel ben shakar. Pero es como se está haciendo en, 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 po en poeta, entonces se le tiene que poner como nosotros hacemos la poesía, no como los hebreos. ¿no? Ok. Miren, tanto tiempo hemos pasado en, este, en esto, cómo ha caído el cielo Lucero. Entonces, Lucero es Venus. Y, y se ve a Venus, y, 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 pero se pone a Venus. Se, pone, se, se le dice al rey de tiro que él era también el Lucero a la mañana. ¿Por qué? Porque también él tenía esas cosas. Eh, eh, tenía ese poder, esa, esa realeza, ¿verdad? Es como aquellos que le dicen, vos tenés sangre azul porque uno viene de la realeza entonces es una forma de decirlo es como faraón faraón quiere decir casa grande <coughs> ¿por qué? porque él es la casa de los, de los dioses, de los reyes ahí en, ¿cómo se llama? En, en Egipto ahí si está viendo Carla me puede corregir eh, ok, entonces ¿qué pasa? este era lucero de la mañana por eso le digo que no puede ser Satanás, ¿por qué? pero tú dijiste en tu corazón, subirá al cielo bueno, no que es lucero de la mañana? pues Hijo de la aurora, ¿ve? Entonces no, pues, eso es, es un, se está describiendo al rey lo que es como hombre. Subiré al cielo, el ir del cielo. ¿Quiénes querían ir al cielo también en Génesis? ¿Se acuerdan? La Torre de Babel. Otro que quiere que, que, Torre de Babel. Otro que quieren ir, a, que, que quieren eh, atentar al cielo. Eh, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono. Por encima de las estrellas de Dios. Y estas estrellas de Dios, claro, son los otros seres celestiales. Y aquí va al mito de, Hel de Helal. A mí me gusta, levantaré mi trono, dice, y me sentaré en el monte de la asamblea en el extremo norte. Aquí, aquí, aquí extremo norte, no es extremo norte. Nosotros sabemos, eh, nosotros sabemos lo que es. <coughs> Dice el 13: eh, eh, ¿Cómo se llama? Es Safón. ¿Y qué es Safón? Safón es un monte en el Líbano. En el Líbano. Y el Líbano, ¿a dónde está geográficamente de Israel? Está en el norte. Entonces, en el extremo norte, es lo más, lo, dentro de, de, de las, de las eh, fronteras de Israel, está lo más, lo más norte. Entonces, en el extremo norte. Entonces, safón. Y, y aquí me gustaría entonces dar o mostrar en mi blog lo que dice. Eh, dice aquí, tenemos también la palabra política, dice, dice aquí alguien dijo... Las tres partes de los ángeles que cayeron es una fuerza va. El texto no dice eso. Podrías poner el texto. Porque ahorita estoy haciendo otra cosa. Pero podrías poner ese texto. Ahora, vámonos a mi blog. ¿no? Lo voy a traer para acá para que se pueda ver. Y vamos a ver cómo se ha traducido esto. Vamos a stop sharing. Vamos a ver. Ahora vamos a share ahora la... <coughs> eh, esto. Ok. Okay, vamos a ver, qué caída, y puse primero esta porque <coughs> esta, esta es la que más me interesó, qué caída tuviste desde los cielos lucero a la mañana, tú que conquistas las naciones que caíste derribado por el suelo. Eh, ¿Cómo se ve esta cosa? Vamos a ponerlo así. Tú que decías, subiré al cielo, levantaré mi trono sobre las estrellas de Dios, visitaré a la montaña donde los dioses se reúnen, ahí está, pues. ahí en las laderas de Safón. En safón, o sea, sé es lo que dice el texto safón. Y ahí está la cosa, que como nosotros no sabemos, el hermano que está sentado en la banca no sabe eh, geografía. Y eso lo saben los traductores. Entonces, qué es lo que mejor? La, la mejor forma de decirlo es en el norte. Porque dicen safón, safón, ¿qué es safón? Van a decir que es un, puede ser, puede mucha gente puede llegar a pensar que es un otro, otro ser, otro ser que está con el diablo o algo así. Entonces toma la decisión de interpretar. Safón queda en el norte y este safón es, es mencionado en otros en otros cómo se llama en, en, en otros cómo se llama en otros lados ¿va? en los Salmos más que todo. Dice subiré de arriba bien arriba por encima de las nubes más altas y seré como el altísimo. Mire, después lo vamos a ver cuando esté yo. Altas, altísimo. El Elillón, Elillón, altísimo. Pero ha sido derribado hasta el lugar de los muertos. O sea, donde están muertos, vaya? A las profundidades del abismo. Quería llegar a lo más alto, más arriba, eh, sobre las estrellas. Sobre las estrellas, o sea, que más arriba de todo. Bueno, la ley de América ya la estamos viendo. La Biblia de Jubileo, tú que caíste O Lucifer, aquí sí, la Biblia de Jubileo sí mantiene la palabra Lucifer. Hijo de la mañana, ¿ves? Cortado fuiste por tierra el que echaba sobre los gentiles, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo, en lo, alto, en lo alto junto a la estrella. Aquí dice que junto, ¿ves? El otro dice que más alto. Ensalzaré mi trono eh, y en el monte del testimonio me sentaré. Y aquí es donde yo, onde, onde yo no estoy de acuerdo con, con Michael Heiser. Michael Heiser dice de que él ve que el diablo es tirado de, de, de la asamblea del concilio de los dioses. Es tirado. No. Este quiere llegar ahí y ponerse de, de jefe. No siendo ni Dios, ni ser celestial, ni ser divino. Es tan creído este hombre, o este, o este grupo, este imperio. Es tan creído que, que ¿cómo se llama? De que, de que quiere hacer eso. Bueno, y en los lados del aquilón, aquí ocupa la palabra aquilón, los safón. En las alturas de las nubes, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al altísimo. Más, seré, más será derribado el cielo. Bueno, Dios habla hoy, dice Dios hoy, ¿cómo caíste el cielo lucero del amanecer? Fuiste derribado, el, aquí no hice hijo de la mañana, sino del amanecer. Fuiste derribado a las naciones, tú que vencías las naciones. Por el suelo tú que vencías las naciones. Pensaba para tus adentros, voy a subir hasta el cielo, voy a poner mi trono, sobre las estrellas de Dios, sobre las estrellas de Dios y las estrellas se entiende que son eh, según eh, yo lo voy a poner bueno, según Job <coughs> según Job eh, eh, se está refiriendo a cómo se llama a, a otros seres como se a, a, a otros seres Job 38.7 este se está refiriendo a seres eh, espirituales voy a sentarme allá lejos en el norte en el monte donde los dioses se reúnen porque ese una cosa que no he dicho es que, 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 bueno, pero, que la palabra Dios aquí no es Elohim, la palabra Dios aquí es Él. Están usando la palabra cananea, babilónica de referencia a Dios, no Adonai, no Elohim, sino Él. El. Entonces se está viendo que se le está hablando a, esas, a esos personajes. Dice Subiré más allá de las nubes más altas del sobre. Bueno, pero en realidad han bajado el reino de la muerte a lo más hondo de la Biblia. Bueno, Nueva Biblia viva, dice. ¿Cómo caíste? Bueno, dice Nueva Biblia viva. Oh, Lucifer, hijo de la aurora. ¿Qué dice? Sí, hijo de la aurora. ¿Cómo has sido derribado en la tierra lo, tú que fuiste tan poroso luchando contra las naciones del mundo? Porque te, exalt te extasiabas pensando subir al cielo y gobernar a los ángeles aquí está, gobernará a los ángeles o sea, a seres celestiales, no las estrellas aquí ya no dice estrellas, dice ángeles ¿por qué? porque aquí ya le está interpretando las estrellas son representantes de seres eh, espirituales entonces aquí dice los ángeles, no a la vez treparé hasta lo más elevado del cielo y seré como el altísimo <ríe> y, cuando yo, y cuando yo leí esto me acordé del dicho de que se tiene Latinoamérica específicamente, México que lo he vivido trepadora el, primer, el trepador original fue el diablo pero en vez de ello serás hundido en lo más, en lo, en lo más profundo del abismo infernal bueno, nueva traducción viviente dice ¿cómo has caído el cielo o estrella luciente? aquí dice estrella luciente ya no dice Lucifer, aquí ya dice lo que es eh, Venus, hijo de la mañana has sido arrojado a la tierra tú que destruías las naciones del mundo porque decías a ti mismo Subiré al cielo para poner mi trono por encima de las estrellas de Dios. Voy a presidir en el monte de los dioses, muy lejos en el norte. Escalaré, aquí dice, escalaré hasta los cielos más altos. Y, y este escalaré, ¿a qué, ¿a qué le recuerda? Jacob, ¿verdad? Él vio una escalera de que habían ángeles que subían y bajaban del cielo. Y después también Jesús hace referencia a eso. Bueno, una versión internacional Hasta... ¿Cómo has caído el cielo, lucero de la mañana? No dicen ya hijo, hijo, ya, 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 ya no dice lo otro que dice, tú que sometías las naciones has caído por tierra. Decías en tu corazón, subiré hasta los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios, gobernaré del extremo, eh, del extremo norte, en el monte de la reunión. ¿Ves? ¿Reunión de qué? ¿Ve? Subiré la cresta de los más, de las más altas nubes, seré, seré semejante al altísimo. Palabra España, y aquí pongo un asterisco porque es donde yo pienso que queda que que se va más lo explica mejor. Y la palabra la palabra en España es la misma en Latinoamérica en este caso. ¿Cómo has caído el cielo lucero, hijo de la aurora. Ya ven que a veces dicen, a veces hijo de la aurora no 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 no, no lo traducen. Como ya como ya ahora por tierra tu sometedor de naciones. Tú que solías decirte voy a escalar el cielo por encima de los astros divinos. Aquí habla astros divinos, dice otra cosa aquí. Pienso establecer mi trono. Me sentaré en el trono de los dioses, en el monte de los dioses. Ya no dice safón pero una vez más, eh, bueno, allá en los confines del norte. No dice Safón porque, eh, una vez más, la, la, ¿cómo se llama? La, la creencia cananea es que en safón estaban se los dioses. Cabalgaré, aquí dice cabalgaré en las crestas de las nubes. Y aquí está la cosa bien interesante porque ¿Quién es el que cabalga? ¿Quién es el que cabalga en los salmos? Es Yahweh. Y, este, y, en, esta, y, y en esta traducción, en este variante, por decir así, porque no, yo, yo no he estudiado tan, tan y, y los comentarios no dicen tanto también. O sea que, aquí está la cosa. ¿Por qué es que algunos toman la decisión de traducirlo así? ¿Entienden? Hay variantes. Entonces, los comentarios no hablan tanto de las variantes. Hay que, que agarrarle el texto en hebreo y hay que ver todas las variantes. Pero aquí dice, cabalgaré. Y el otro, y el otro que, cabal, que cabalga en las nubes es el Señor. Es Yahweh. Pero acabaste hundido en el reino de los muertos en lo más profundo de la fosa. Bueno, reina de contemporánea. Me gustó. ¿Cómo caíste, lucero de la mañana? ¿Cómo caíste por tierra? Tú que derrotas a las naciones. Tú derrotabas a las naciones. Tú que en tu corazón decías, si subir al cielo por encima de la estrella de Dios y allí pondré mi trono en el monte del concilio. Aquí va y aquí allá entra Michael Heiser. En el monte del concilio me sentaré en lo más remoto del norte. Aquí ya en el monte del concilio. Ya habla del, del, del concilio divino. Así que Michael Heiser tiene, tiene cierta razón al decir esto, pero donde yo no estoy, no concuerdo con Michael Heiser, es de que él dice de que fue echado. En cambio el texto dice que quiso llegar. Pero eso en Ezequiel después habla otra cosa, pero eso lo veremos las próximas semanas. Subiré por las altas nubes y, y seré semejante al Altísimo. Pero hay, bueno, ahí da. Reina Valera, ya sabemos lo que hay. tú que has decías en tu corazón, subiré el cielo, en lo alto, junto a las estrellas. Eh, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. Aquí está el monte del testimonio. Aquí está otra cosa. En monte del testimonio y me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré. Ya ven que esto toma tiempo, mis hermanos. Por eso ya, va, ya llevo una hora, veinte minutos hablando. Toma tiempo, toma tiempo estar leyendo todo esto. Toma tiempo decir, bueno, porque esto y esto y lo otro y porque esto no, no, no concuerda aquí. <coughs> un video de cinco minutos no, no podía haber dicho esto. Y tra traducción del lenguaje actual no me gusta tanto, pero rey de Babilonia, aquí ya ubica de quién se está hablando. Tú que has derrotado a las naciones, has caído muy alto. Tú, tú creías, te creías un dios en el cielo pero fuiste derribado de a la tierra. Aquí está Helel. Helel, ahí está. Hel ben Shakal. Y, eh, eh, hijo de la aurora. Pero este le pone aquí rey de Babilonia. Aún le, 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 lo ubica, ubica específicamente a quién este el traductor cree que se está refiriendo. Tú decías a ti mismo, voy a subir hasta el cielo, ahí pondré mi trono, por encima de las estrellas de Dios, reinaré de la montaña donde viven los dioses. Safón. Subiré más allá de las nubes y seré como el Dios Altísimo. Bueno, y ahí sigue. Entonces, aquí está en LuisJobel.com. Ustedes pueden ir a ver, pueden, pueden agarrar aquí eh, y, y hice lo mismo con, con Ezequiel. Ok, vamos a ver sus comentarios. Vamos a ver los comentarios. Noé, no, no sé si, pues si te más dice aquí. Yo Jesús he enviado a mi ángel a fin de, de dar. A ustedes, testimonio de estas cosas para la iglesia. Yo soy la raíz y la descendencia de David, el lucero resplandeciente. ¿Qué? Ya está, pues Jesús es el Lucifer. No, pues. Entonces, cuando vemos estas personas de noticia cristiana y Biblia, todo, son puros clickbait, pura gente que le gusta. De eso viven, po. Y no es malo vivir, pero si uno va a hacer algo, a, a, algo que valga la pena. Dice, cuando dice las estrellas de Dios se refiere a los ángeles. Sí, eh, si leemos, eh, yo, yo tengo un, ¿cómo se llama? Yo tengo un video acerca de eso, pero no lo, no lo quiero poner porque ya muchas veces lo, pero en Job 38, 38, 7, dice así. Si alguien lo quiere poner, pero aquí lo voy a poner yo también. Job, bueno, lo voy a, lo voy a, lo voy a leer, me no he dicho, Job 38, 38, 7, dice así cuando cantaban juntas las estrellas del alba y todos los hijos de Dios gritaban de gozo entonces las gritaban las estrellas y los hijos de Dios son la misma cosa están hablando de, de, de esos personajes eh, dice aquí en el contexto del Nuevo Testamento la caída de Satanás y sus ángeles en la guerra que hubo en el cielo, ¿es literal o es un hebraísmo? ah, no sé simplemente no sé no sé eh, eh, como te dije, Jesús vio que también Satanás cayó, Lucas de 18. Aquí supuestamente cayó. Cosa que yo no, ya, ya te, yo, yo creo que ya estoy dejando bien claro que no cayó. ¿Quién no está hablando de eso? Después dice en, en, en Apocalipsis que cayó de vuelta. Bueno, ¿cuántas veces va a caer el diablo entonces? Vea. Eh, no sabemos simplemente. No sabemos. Yo No, no hay problema. Dice, podrías citar los libros de autores que, había, que hablan desde el segundo siglo o en el siglo más temprano del que se haya? Bueno, es, eso sería otro, otro video. No, no puedo, no puedo citar eso. yo. Ahorita, lo siento mucho. Hebraísmo de, de pérdida de autoridad. Sí, puede ser, porque eso es lo que está... No hebraísmo, simplemente es, es una forma de hablar, es, po, es poético. Eh, yo, no, yo, no, yo no diría hebraísmo. Dice, a, había leído de que los primeros cristianos llamaban a Jesús Lucifer. ¿Es verdad? No sé dónde lo has leído. Yo no te puedo confirmar eso. Eh, si, 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 si vamos aquí arriba, eh, ve el lucero y lucero en latín significa Lucifer. <coughs> Entonces, eh, sí, sí. Pero, pero, pero una vez más, ellos están pensando en latín. Y Lucero es lo que sale en la mañana. No es lo que nosotros ahora decimos que Lucero es Lucifer. ¿Verdad? Entonces, eso no, es, es, si un cristiano está leyendo en el primer siglo, o oh, no, no, en el primer siglo, sino en el cuarto siglo, quinto siglo, la, 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 la versión de la, la Vulgata, eso es, lo que, eso es lo que está leyendo, pero no le está diciendo Jesús Lucifer. Simplemente no estaba tan metido ese pensamiento dentro del cristianismo que Lucifer era el diablo, ¿verdad? Bueno, eh, sigamos con el texto y ya vamos a ir terminando, entonces, porque ya ya ah, tengo que compartir pantalla. Yo no sé cuando dicen había leído, cuando, di, cuando ustedes me digan, vengan a decir aquí, había, he leído ¿me pueden decir dónde? porque, porque le pueden haber leído ¿qué? ¿a dónde? ¿En, ¿en un paquín o algo así? y no lo estoy diciendo por, por fregar, pero, pero, pero es cierto, yo necesito saber dónde. Ok, entonces ya sabemos que aquí subiré sobre las alturas de las nubes bueno, del, 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 del 13. Tú que dijiste tu corazón, subirá al cielo. ¿Quién tiene, quién, ¿Quiénes también querían entrar al cielo? La torre Babel. Por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono. Sobre encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono. Entonces querías ser el, el, ¿cómo se llama? Me sentaré en el monte de la, de la asamblea. Entonces él quería ser parte de este, de este concilio, no que él lo tiraron. No que él lo tiraron del, de esa de, de, de parte del concilio, sino que él quería llegar ahí. Cosa que yo no sé cómo Michael Heiser no se fija en eso. ¿verdad? Pero bueno, cada quien eh, a él le gusta hablar del concilio, a mí también, del concilio divino, pero el problema con Heiser es que todo lo ve como... Con, él, él, él lee Deuteronomio 32.8 en todo. Y este es el problema. Eh, Israel, su gloria también es arrojada del cielo. Eh, en, en Lamentaciones también eh, <coughs> eh, como, bueno parece que, que esto, esto, esto en el 13 ¿verdad? también hace arrojado el cielo en Lamentaciones 2.1 otras caídas están en Amós 9.2 Mateo 11.23 que te acuerdas Corazida. Coraz, Coraz, eh, vamos a ver bueno pero vamos a leer Lamentas, eh, Lamentación 2.1 Lamentación 2.1. En el Antiguo Testamento siempre, ¿no? lamentaciones, mejor dicho. 2.1 dice así. ¿Cómo ha anublado de su ira el Señor a la hija de Sion? Ha arrojado del cielo a la tierra, a la gloria de Israel. Y no se ha acordado del estrado de sus pies en el día de su ira. ¿El estrado de sus pies cuál es? Es el templo. Porque cuando ustedes ven el arca y ven los, los, los querubines así, es ahí donde Dios pone el pie. Y que había pasado en Jeremías, habían destruido el templo. Eh, es la, ¿cómo se llama? Eh, todo eso uno tiene que, bueno, al menos te tiene que informar, el pastor más que todo, para que pueda dar la información. Entonces, cuando uno lee, cuando, ¿cómo ha nublado en su ira el Señor a la hija de Sion? Ha arrojado el cielo a la, tierra, a la tierra la gloria de Israel. La gloria de Israel. Se, se, la tiraron al, 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 a la tierra. ¿Cómo es esa cosa? O sea, es forma de hablar. Hebraísmo, como dijo aquí el hermano. Otras caídas en Amos 9.2. Ah, esta cosa se es Amos, Amos 9.2. Y cuando estaba hablando de esto, Amos, me acordé de los Amositos en el sabor. Dice, aún caben hasta el Seol, de ahí los tomará mi mano, y aunque suban al cielo, de ahí los haré bajar. Eh, está hablando de con los refugiados. <coughs> los que... Dice, vi al señor de pie junto al altar y me dijo, golpea a los, a, los a los capiteles y que se tremezcan las umbrales y rómpelos sobre la cabeza de todos. Entonces mataré a espada al resto de ellos. No habrá entre ellos fugitivo que huya, ni refugiados de ellos que escape aunque ca caben hasta el sol. De ahí los tomaré en mi, mi mano y aunque suban al cielo, de ahí los haré bajar, aunque se escondan en la cumbre del Carmelo, ahí los buscaré y los tomaré aunque se oculten mis ojos en el fondo del mar ahí ordenaré que la serpiente los muerda el leviatán aunque vayan al cautiverio delante de sus enemigos aunque vayan al delante de sus enemigos ahí ordenaré a la espada que los mate y, y pondré sobre ellos mis ojos para mal y no para bien eh, ahí está, eso, eso, ya ven es, esa forma de hablar y todo eso y después está de Mateo 11.23 Betsai de Corazín, que no van a ser subidas, sino hasta lo más profundo, etc. es una hablar eh, que está hablando ahí el Señor. Bueno, el 14. Subiré sobre las alturas de las nubes. Merece semejante el altísimo. ¿Alturas? Altísimo. ¿Qué es altísimo? El, el Illón. El illón. Vamos a ver, parece. Andu mi hija puede. Mi hija, mi, 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 ajá, ajá, me fui a otro lado. Mi hija de, de. Mi hija de. ¿Cómo se llama? De. Mi hija de, de 12 años, <coughs> casi 13. O sea, usar esto mejor que yo. <coughs> La dejó un día y ya aprendió. Y, y, y ella, ella está ocupando el Photoshop. Yo estoy ocupando Word. Ella ya puede ocupar el Photoshop y yo no. Ya ven, ya estoy viejo. <risa> eh. Eh, las nubes más altas Lelillón, y esto lo encontramos de vuelta en Amos 4:13 4:13 Miqueas 1:3 y la cosa es esta de que de que el Señor Jesús el que el Señor él esto subir a, la, a las alturas en las nubes, sí se lo otorga a otra gente, se lo otorga a la gente. Hace eh, Y eso lo vemos en Doctronomio, y miren, y, y miren el texto que voy a citar, Doctronomio 32, ahí está Michael Heiser de vuelta, 32, del 12 al 13, no va a estar leyendo porque ya tengo que ir terminando, <coughs> También esto se lo promete a la gente en 2 Samuel 22, 34. En el Salmo 18:33 En Isaías 58, 14. 58, 14. Y Abacú. Habacuc 3.19. Y a mí me llama la atención que en Habacuc 3.19. Habacuc 3.19. Salmo 18.33. Y segundo Samuel 22.34. Es como que se va repitiendo lo mismo. Lo mismo se va repitiendo. Habacuc. Este es ¿Okay? Entonces, dice. Subiré sobre las alturas de las nubes. Me haré semejante al altísimo. Alturas altísimo. El Elión sí este, este personaje quería llegar a las alturas no que estaba en las alturas Esto es, eso, es lo que, eso es lo que la gran diferencia que, que yo creo que con Michael Heiser y finalmente porque después ahí sigue sí, otra cosa ya sin embargo sin embargo eh, ha sido derribado al Seol al Seol de vuelta al Seol aparece a lo más remoto del abismo entonces, ahí es donde retoma eh, el remoto del abismo. ¿Y yo hago ah, yo, yo, yo una, una, una conexión con Judas, no la leí en ningún lado, Judas 1.6, que no he leído suficiente, pero eh, Judas 1.6, y de vuelta no es más, Mateo, uh, lo estoy poniendo como en inglés, Mateo 11.23, acerca de Betzai y Corazín. Y también Lucas 10.15. Pero Judas, esto yo lo hago, Judas 1.6. Mateo lo pone aquí en Mateo 11.23. Eh, ahora bien, sin embargo ha sido derribado a lo más remoto del abismo. Ok, vamos a hablar si es Babilonia. Pongámosle. Por no, una vez más, no nos da un tiempo. No nos da un cómo se llama... Eh, no nos da una cronología, porque Babilonia fue acechada en el 689, 689, antes de Cristo, por los sirios, o los asirios, mejor dicho, no me, bueno, no me acuerdo, luego por Ciro, en el 500, vamos a poner aquí más espacio, en el 539, Eh, Ciro, y finalmente cayó en el 516 bajo Darío. Entonces, eh, no fue una caída de una sola vez, fue poco a poco. Bueno, entonces, ya, de ahí, vamos a leer, solo vamos a ir leyendo ya el último. Los que te ven, te observan, te contemplan y dicen, están hablando de vuelta los que están en el Seol. ¿Es este aquel hombre? Oigan. Una vez más, este no es un ser divino, este es aquel hombre que hacía temblar la tierra, que sacudía los reinos. Una vez más, temblar, sacudir la tierra, los reinos. Que puso al mundo en un desierto, que derribó sus ciudades. Derribó, desierto, mundo, ciudades. Que a sus prisioneros no abrió la cárcel. Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con gloria. Cada uno en su sepulcro. Ahora, oiga bien, o sea que ya está hablando acerca de que cada quien está en su sepulcro. Los reyes tienen sus sepulcros, pero tú has sido echado de tu sepulcro como vástago desechado. Acuérdense de que qué es lo que él hacía? Que, vámonos al ocho. Por eso es que, es que esto es bien vasto. Vámonos al ocho. Los cipreses y los cedros. Él los taladraba. Pero él ha sido encontrado como un vástago desechado, como una cosa que no sirve. Como ropa de muertos traspasados a espada, que descienden a, la, a, la, a las piedras de la fosa como cadáver pisoteado. Cadáver pisoteado. No estarás unido con ellos en el sepelio, porque has destruido tu tierra. Una vez más, has destruido la tierra. Ocho, siete y ocho. <coughs> has matado a tu pueblo. No solamente. Le interesa al Señor eh, la gente también. Le, toda la creación le interesa. Va cerrando va cerrando el, el pueva o el mashal, Que no se nombre jamás la descendencia de los malhechores. Preparar para sus hijos el matadero a causa de la iniquidad de los padres. Es bien tremendo esto porque, porque el Señor, eh, los hijos no tienen que pagar por los padres, ¿verdad? Pero sí eh, eh, a la tercera y cuarta generación. Eh, tienen que, tienen que responder, ¿vea? entonces, eh, ahí está, ese, eh, ese es el contexto de, de Génesis, de Génesis, de Isaías 14, que tiene que ver con Satanás, así que eh, ahora sí voy a entrar a un tiempo, eh, a un tiempo de preguntas y respuestas, y espero que, y espero que oír sus, uh, sus comentarios también. Bueno, eh, ahí veo, una, uh, veo que hay, hay, hay una cosa de, de, que está llorando en los comentarios. Ahí en los comentarios tiene un corazón, tiene un like y hay una, hay, hay una cosa de, de llorar. No sé por qué tendrá eso. Vámonos a, a, a ver los comentarios que quizás, no, eh, que quizás no, no, no he leído. Y aquí está, vamos a ver. Isaías parece hablar a la soberbia del rey usando un lenguaje poético. No se ve que esté este Satanás ahí. La idea la plasma mejor Enoch. Sí, por eso te digo, pero, pero Enoch no entra a esta, a, a esta, ¿cómo se llama? Conversación de, con Isaías. ¿Vea? En poesía hebrea, si no estás arriba, estás abajo. Subes al cielo, estás en el cielo. Dolismo, bien y mal. Bueno, malo luz, nieve. Bueno, sí, eso, eso, eso es lo que se, se ve. Jo, fue acusado por el diablo. Eh, no, es que pues, estás hablando, estás ahí una vez más, estamos, está, ya estás usando la palabra diabolos. Y Job fue acusado por el acusador, que se llama Satanás. Satanás quiere decir acusador. Entonces, cuando decimos que Job fue acusado por el diablo, no. Job fue acusado, fue acusado por el acusador, que es Satanás, que es otra cosa. Eh, diablo puede ser eh, un espíritu. Por eso cuando el Señor dice, y uno de ustedes es diablo, cuando refiriéndose a, a Judas, no Satanás. Aunque okay, 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 bien interesante, porque eh, pensándolo ya bien también, porque cuando le dice el Señor Jesús a Pedro, aparte de, de mí, Satanás, y no lo estaba acusando. Porque eh, es, es bien, bien interesante eso. Es, eso son, son cosas para, para seguir indagando con el respecto. Dice: Ah, no, no, quita. Dice: Existe en el antiguo testamento la percepción de que el diablo es una persona. Eh, Definime que es persona. Porque los ángeles son personas. Los seres divinos son personas. ¿Por qué? Porque tienen entendimiento, conocimiento. Eh, ahí está la cosa. Pues, ¿qué es persona? ¿Ve? Una personalidad real. Una vez, una vez más, ¿qué es personalidad real? Eh, ¿Cuáles son las implicaciones de interpretar de esta forma el texto a través de esta tradición? ¿De cuál tradición? Carlos, ¿de cuál tradición? Eh... Las, las implicaciones serían, <coughs> si, 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 estamos, si, si estamos leyendo el texto, Isaías 14, y estamos concluyendo que se está hablando del diablo, eh, simplemente estamos imponiéndole al texto algo que no está presente. Eh, y, y estamos, eh, estamos importando la, 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 el entendimiento del siglo. Quinto, con, 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 ¿cómo se llama? Con, con eh, ah, con el, el escritor de la Bugata. Eh, uf, San Agustín, ¿cómo se llama el escritor de la Bugata ahorita? San Agustín, porque no, no, no se llevan tan bien. Eh, ahorita no me acuerdo. <ríe> me acordé de San Agustín, mejor dicho, pensando en esto, pensando en el tiempo. Eh, me acordé de San Agustín y no, y, y, no de, y no del otro. Si alguien lo puede poner ahí. Acuérdense que también son la 1 y 41 de la mañana aquí, así que yo estoy cansado. Eh, eh, ¿Cómo se llama? Jerónimo, Jerónimo, Jerónimo. Ah, pero vos lo pones con, gracias, gracias, pero, eh, Carlos Quintanilla lo pone con G, yo lo pongo con yo lo pongo con J. Erasmo, no, Erasmo son, Erasmo son, ¿cuántos siglos? Son diez siglos después. <ríe> ok, dice... Eh, eh, bueno, antes de entrar de, no, dice, de creer que el diablo es el personaje de la poesía en Isaías eh, el, el, lo malo lo que, lo que ahí dice, lo que ahí muestra es de que la persona que está haciendo tal cosa no está leyendo el texto bien eh, y está siguiendo una tradición eh, que lo lleva a, a, a pensar cosas de que no, que, 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 que no son provechosas ¿verdad? Eh, dice, hola Luis, gracias se cree que Ezequiel Eze, Isaías hablaba de un rey y no sabía y no había simbolismo de satanás. Podemos saber si los profetas creían un satanás personal o un acusador personal. Eh, yo 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 no sé eso. Yo no sé eso. Eh, yo no lo que puedo saber es esto de que en es en Zacarías ya se cree que está Josué y satanás. Ya 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 está empezando a tomar una personificación y también con Job y Job fue escrito después de la de, después de la cómo se llama de la deportación a mí lo interesante es que Job dice la gente de Job es el libro más antiguo de la Biblia mm, bueno porque es como que si yo pues, yo yo pudiera hacer un libro más antiguo que Job un libro que cómo se llama que va digamos de los tiempos de eh, por ejemplo el libro de Noé el libro de Noé sería el, el más antiguo pero no eh, Job está escrito para mí de, 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 después de cómo se llama, después de la deportación y está tratando de darle esperanza a la gente, que Job, que Job fue un, un ser eh, histórico, yo no sé yo creo que la Biblia sí que puede ser histórico, pero yo, yo, yo no puedo afirmar eso eh, hay, hay mucha tela que cortar en eso, verdad pero lo que sí ahí vemos en Job es de que ellos sí creían que eh, Satanás era parte de esa corte divina y aún cuando, cuando en, en capítulo 12 de, de Apocalipsis dice de que ha caído el, el, el que está acusando a los hermanos de día y noche, y una hermana Mirna ahí, ahí eh, dijo que eso ya había pasado, eh, el diablo sigue acusándonos. Así que eh, la literatura apocalíptica, para mí que el diablo aún está ahí arriba, aún puede entrar, porque si él está acusando aún nosotros, eh, el... Aún, aún, tiene, aún es parte de esa corte celestial, aún está haciendo su rol como acusador, ¿verdad? Entonces, eh, podemos saber si los profetas creían un Satanás personal, ya, ya para los tiempos de, de la deportación, sí. Ya para los tiempos de deportación, sí. Y recordemos que, <coughs> que hay, los, hay, cuando se recuerdan cuando, cuando Dios mandó a. Eh, no me acuerdo cuál, cuál de los dos dice, pero en los libros históricos. No sé si es 1 Samuel o si es crónicas o reyes, pero en una, en, en, dos, de, en, en dos de esos tres, que son, los libros, eh, pro, eh, que son los libros históricos, habla que uno dice que Dios incitó a David a, a, ¿cómo se llama? a, a, a contar el pueblo, y de ahí trajo el juicio. Y en otro sale de que Satanás lo hizo. Ahora, los libros. Eh, los libros, ¿cómo se llama? Eh, históricos no fueron escritos concurrentes a lo que estaba pasando en ese momento. Fueron escritos en la deportación también. Entonces, eh, ya vamos ya vemos viendo un cierto un desarrollo en el pensamiento de los escritores bíblicos. Bueno, eh, de creer que el diablo es personaje de la poesía. Ah, bueno, sí, Jerónimo, Jerónimo, Erasmo. Aquí hay algo que. Aquí hay alguien que. dice aquí o veían el Ecosador a Satanás como aquello que estaba en contra de Dios o en servicio de Dios para probar. En lo segundo, yo creo, más que todo en servicio de Dios, para probar algo como en el caso de Job. Y es hasta Jesús que se vuelve personal. No, no está Jesús. Ya siglo antes de Jesús o dos, ya, ya, ya era personal también. José Fernández, sí. Eh, aquí está. Eh, dice, la exégesis moderna no es la exégesis antigua. Es Yesera Zahuá de eras del 70 caras un antiguo podía entender que Isaías habla del diablo y Moderna no, eh, no, no, eh, no creo que como se llama de que, de que ninguno de ellos hablaba, eh, pensar eso, fue la iglesia el que, eh, la, la que pensó eso, eh, eh, dice habla del diablo y Moderna no, lo que basta es saber si nuestro, nuestros geógrafos lo entendieron así, pero, pero cualquier judío podía interpretar así, eh, los judíos no interpretaron así, eh, esos textos, fuimos nosotros los cristianos los que empezamos a interpretar el texto, sí. Eh, y pero sí, eh, como dije anteriormente, quizás no lo ha no, no visto, Héctor, donde yo digo de que lo que importa es lo como Jesús y sus apóstoles interpretaron el texto. Eh, no como los padres de Riles se lo interpretaron después, con mucho respeto y tenemos la tradición de ellos, pero es, es como se llama, es eh, es lo que ellos dijeron, lo que vale, no lo que otros dicen. Dice, amo incógnita, y dice Luis ponían. ¿será que los saduceos no creen, no creen en el espíritu y Satanás porque no creían en los escritos después de la Torah? Eh, ¿aún, aún dentro de la Torah vemos que hay espíritus. ¿Por qué? Porque habla acerca de demonios. <risa> habla, entonces la Torah lo habla. Eh, no, hay que, no hay que consultar a los espíritus. Lo que ellos no querían, lo que ellos no querían es la resurrección porque no les convenía, porque eran ricos. Y si resurrección le tienen que regresar la tierra a toda la gente. Había un problema ahí de, de real estate, se llama esto, de, de, de buenas, buenas raíces. Parte de eso. No es, no es tu estilo, pero no estaría de más un, un cierre con administración. Ay, ah, bueno, no sé cómo administración porque, porque da, da miedo el tema. <risa> Eh, pero gracias por la, por, la, por la sugerencia. Dios reprende al acusador a mí. ¿Qué opinas de los que indican que la tercera parte de los ángeles se fue con Satanás basado en Apocalipsis? ¿Me puedes dar el... el, 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 el yo pedí ese, 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 ese texto y no me lo dieron. Por favor, me lo pueden dar. Como vuelvo a repetir, son las 1.48 de la mañana aquí. Yo quiero terminar antes de las 2. Ya tengo la cabeza cansada y necesito que me den las cosas. Eh, da miedo el tema, dice. La próxima semana voy a hablar de Ezequiel. Ezequiel es más corto. Eh, y vamos a ver cómo el hebreo se puede, eh, de, cómo se puede interpretar. ¿Alguien puede ponerlo de Apocalipsis, por favor? Se lo agradecería mucho. Una de las desventajas de estar aquí en el, en el, en el, ¿cómo se llama? De estar aquí en el, en la sala. Bueno, no, Bueno, la ventaja es que no siento frío. La ventaja es que no tengo mi cámara, mi cámara que ocupo usualmente. Y la otra ventaja es que no estoy conectado directamente al, al Morem. <coughs> ¿Verdad? Una vez más, le quisiera dar gracias a Pistis Productions eh, por esos eh, lempiras, 150 lempiras. Muchas gracias por ello, por su ayuda. Eh, como pueden ver, me estoy quedando sin... sin, sin, sin. Si pueden poner ese, ese texto, por favor, de, 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 de una tercera parte. Y vamos a hablar con eso y con eso cerramos. Por, 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 eso, por eso, José, vos estás sugiriendo eso y yo te estoy diciendo porque estás hablando. Saludos, Cristina Alemán González. Saludos, buenos, buenos días, creo yo, al otro lado del mundo. Aquí está, Andrés, aquí está. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón, Escarlata, que tenía siete cabezas y diez y diez es que están escribiendo cosas. Tenía diez, y, siete, y en sus cabezas siete damas. Y, y su cola arrastraba. Aquí está. No, es que yo quiero que lo pongan, no que no. Yo quiero que lo pongan, porque yo... Eh, la tercera parte de las estrellas del cielo y, la, y las arrojó a la tierra. Ahí estamos. Los hebreos no creían en el diablo hasta que fueron cautivados y se apropiaron de teologías paganas, como la dicotomía alma-cuerpo... Eh, esa es la cosa que Héctor, apropiarse eh, eh, eso es lo que piensan los de la, la Religion Geschichte Schule que salió en los 1800 cosa de que ya no la gente lo piensa así, algunos, algunos aún piensan así eh, pero ya no, en la, aún los liberales no piensan eso, simplemente que todos eran, eran del Medio Oriente y ellos pensaban así eh, y todos decían conforme al su pueblo eh, no necesariamente <coughs> no necesariamente copiaban uno al otro como las, las tribus precolombinas por ejemplo, ahí en Latinoamérica no es que, se, no es que una copiaba a otra, es, nunca se ha dicho eso todos decían, ah, es que están viviendo en Latinoamérica y, eh, digamos, están viviendo en esa área y por eso es que ellos piensan así, lo mismo pasa con con, con toda esta gente recordemos que eh, que Abraham venía de Ur de los Caldeos no era cananeo y tenían ciertos. Eh, el pueblo hebreo siempre, siempre, siempre creyó cosas así. O sea, eh, hay que tener cuidado de decir esas cosas. Bueno, bueno la cosa de la arrastrar. La tercera parte de las estrellas es del cielo. Y, es, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer. que está, Mira, ahí no dice nada. Eh, dice otra cosa después. A fin de devorar a su hijo tan pronto. Pues ya, 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 cálmese ya. Ya, cálmense porque esto, esto ya parece que ya lo hablé también. Yo lo he hablado en otro, en otro video. Miren lo que dice el texto. Vamos a leer el texto. Ya vamos a terminar. Apocalipsis 12. Tengo, un, tengo, todo, un, tengo todo un video acerca de esto. De dos horas también. Y una gran señal de proceso. Dice. Entonces apareció otra señora en el cielo, aquí un gran dragón rojo que tenía siete cabezas y diez cuernos y sobre sus cabezas había siete ademas. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y la arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz a, a fin de orar a su hijo cuando ella diera luz. Ella dio a luz a, su, a un hijo varón que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Y la mujer huyó al desierto donde te va bueno, y fue arrojado el dragón, la serpiente antigua que se llamaba el diablo y Satanás, la cual engañaba al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahí ya, Esa es una tercera parte. Y una gran voz en el cielo que ahora decía, ahora ha venido la salvación, el poder el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de, nuestros di de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. Ellos le vencieron por medio de la sangre del cordero, ¿Quiénes ellos? Los, 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 los mártires. Y por la palabra, el testimonio de ellos. Testimonio, marturio de ellos. Y no amaron sus vidas llegando hasta sufrir la muerte. Por lo cual, regocijados. Eh, de la boca. Por lo, entonces el dragón se enfureció contra mujer. Eh, un río. Bueno, bueno, ya está. Pero está. Que, que fueron la tercera parte. No dice que fueron ángeles. Pero luego dice de que. Eh, de que cómo se llama y fue arrojado el gran dragón la serpiente antigua que se llama el diablo y satanás el cual engañaba el mundo fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron a o sea que tenía ángeles ya ya ve eh, eh, esa era fue una rebelión eh, fue una rebelión cómo se llama divina cósmica esa eso fue una rebelión divina cósmica cuando pasó cuando va a pasar va a pasar o ya pasó porque el diablo que está allá en el cielo aún, aún a ustedes y a mí acusándonos, no se sabe, no se sabe cuándo va a pasar esto, cuándo si ya pasó otros como alguien dijo anteriormente una una una, una caída adámica caída preadámica la Biblia no dice eso, estamos especulando, pura especulación. Y, y aún, ¿cómo se llama? Aún las las, las ¿cómo se llama la aquí en el libro Apocalipsis eh, dice esto dice esto bastante gente le encanta esto eh, a, a Biblia todo a Cristianos al Día a, a, a esta a, a, cómo se llama al otro cómo se llama sí Cristianos al Día Biblia todo eh, eh, Cristianos hoy toda esta gente les encanta esto eh, les encanta estas cosas este, 2.4 dice Apocalipsis, pero a vosotros a los, y a los demás que están en tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina, que no han conocido las cosas profundas de Satanás, como ellos le llaman, os digo, no os impongo otra carga. A muchos, a muchos les encanta este, estos temas, las profundidades de Satanás, a mí no, a mí no, porque a mí me manda la Biblia que, no, que, que, que la palabra de Dios me dice que no me tienen que importar esos temas a mí, eh, tengo que evitarlos, eh, y lo más que podemos hacer es especular. Bueno, mis hermanos, eso es todo lo que traía. Espero que esto le haya, le, le haya edificado. He hablado bastante. Eh, ya me quedé sin, sin voz. Eh, mañana tengo que hacer otro video dentro de nueve horas. Tengo que hacer un video con José Villalobos para terminar Santo Tomás de Aquina, así que él quizás va, va, va a hablar más. Eh, a nueve horas estaré de nuevo. Eh, den de un like, por favor. Eh, Suscríbanse al canal. Si está viendo en diferido, yo le agradecería que me dé un like, que deje su comentario también, como también de que eh, si usted puede dar un thanks, ahí abajo está un thanks eh, para que usted pueda ayudar a este canal. O si no, ayuda por medio de Patreon y Paypal para así poder hacerme de las cosas que ustedes están viendo, de que, me, que, que a ustedes les edifican. Deje también su comentario si le gustó, si le gustó cómo se llama el uso de la tableta, si le ayuda más a usted el uso de la tableta. Eh, a mí me gusta. Eh, para que usted siga siendo edificado y también eh, pueda eh, aprender junto conmigo de todas estas cosas. Eh, ustedes pueden ver ahí la... Aquí tengo la, la, la luz de la... ¿Cómo se llama? De, de, tengo una luz ahí para que me dé... Para que no me vea tan, tan oscuro. Y también eh, le invito a que ve, ve, vea el, el equipo que ocupo. Eh, ¿Cómo se llama? A veces a la gente le gusta ver, entonces es interesante. Bueno, mis hermanos, que les bendiga. Eh, como les vuelvo a repetir, si usted no me puede ayudar eh, financieramente, bueno, un like ayuda mucho. Un like me lleva muy lejos. Y suscríbase al canal y póngale la campanita a todo para que todo lo pueda recibir. Eh, eso no cuesta nada, mis hermanos, pero eso me ayuda a mí. y Le, le, dice, le dice al algoritmo que estoy haciendo algo bueno, <ríe> que estoy teniendo público y que, y, que, y, que, y, que, y que así empuja los videos. Y este video es bien importante, creo yo. Este video, eh, más de 50 personas he tenido, así que eh, de las que yo puedo ver, porque a veces me dice, no me dice cuántas están en Facebook, cuántas están en otros lados, y de repente salgo que hay 300 personas conectadas cuando voy a ver lo, 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 los, los datos en, en YouTube y yo nunca la vi. <ríe> y Muchas gracias una vez más a Pistis Productions, esos 50 lempiras eh, por, por eso, y, y, y gracias a los hondureños, eh, mi, 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 mi tía es hondureña. Tengo una tía que es hondureña que vive aquí en Sidney. Así que, eh, bueno, ya saben. Yo les bendiga a mis hermanos. Nos vemos en nueve horas. Aquellos que van a seguir junto con José y Villalobos con para terminar con Santo Tomás de Aquino, el, el capítulo que tenemos que hacer. Eh, los invito a, a, cómo se llama, a, a darse, a, a hacerse presente ahí también dentro de nueve horas más o menos. Que los bendiga y hasta la próxima. Gracias por oír el podcast al final.